0: 对此呢，《法治与社会》那篇咱们前文读的文章里，不是有一段控述吗？而在 2,000 年出版的报告文学《千万富翁的摇篮——北关村调查》里，我却看到了另一种说法。干部说，李翠仙出任北关宾馆经理，与李纯泰绝对有关，但与谋私利无关。宾馆建设总投资800多万元。老大个人贷款就五百多万，另外那时大多数人对宾馆的发展前景认识不足，就连我们干部中也有人持不同意见，认为建这么高级的宾馆会得不偿失。与此相适应，赶出来承包经营者也就寥寥可数了。村民说：“这算沾哪门子光啊？”北关宾馆经理一职是个种植，但不是肥缺。那么大一个摊子，一旦干砸了可咋办？再者说，李翠仙又不是没赚钱的地儿，在当宾馆经理之前，人家可就发了。李老大如是说：“当时我也没法子，楼盖起来了，肯定不能闲着，可让谁来经营呢？人家经营你这楼，自然是要赚钱。可宾馆有宾馆的客观条件，不可能一下就赚到那么多钱。于是，能人不想干。”佣人我不敢让他干，思来想去，还是让翠仙去干，因为此前他也干了几年生意，应该说有一定的经验吧。这篇报道文学还说，宾馆竣工之后，李纯泰要求李翠仙他们拼死拼活地抢着开业，结果在竣工一个月内，宾馆就接待了参加第三届全国农民运动会。篮球预赛的运动员，开业才半年，这家宾馆就给村里上缴了二十万元的利润。宾馆投入运营以来，每年圆满完成一百万的利润指标，成了北关村举足轻重的盈利企业。法治与社会中的控诉说，李翠仙是砸了盐业公司的铁饭碗，到北关宾馆捧上这金饭碗。其实，在出任北关宾馆经理之前，李翠仙还承包着北关村的选矿厂。在承包选矿厂之前，他才是烟叶公司的员工。对于他出任北关宾馆的经理，报告文学引用村民的话说：“说李翠仙不是没赚钱的地儿，在当宾馆经理之前，人家可就发了。”显然，控诉文章用了一些移花接木的方式，把李纯泰自认为是举贤不避亲的行为贴上了以权谋私的标签。我觉得这个例子并非是想为李纯泰证明，同时李纯泰在北关村的治村经历与马昭辉被杀案的侦破也没有直接关系。我只想通过上面的例子说明社会的复杂性。和利益群体的多元化在乡村政治之中得到了集体的体现。这起刑事案件夹杂在这个复杂的社会背景之中，成为了底层政治中权力博弈的一个砝码。其侦破的过程与意义早已经超出了一般的刑事案件，甚至直接影响着李纯泰家族的声望与未来的发展。这篇内容丰富的文章恰在此时出现在议程，流传一时。其背景和动机并非是一般意义上的维权和反腐，似乎是要清算一个家族在议程一无是处的发家史。李文浩在分析这起案情的社会背景时，曾给律师留下了这样的文字。马昭辉和李慧两大家族在义城都很惹眼，社会关系也极其复杂。特别是李慧父亲担任北关村领导职务很久，其本人工作作风简单粗暴，得罪过很多人。作为他最疼爱的小女儿，会不会有人把愤恨的目光转向李慧呢？事实并非李文浩想象的那么简单，工作作风。只是一个表面现象。实际上，马昭辉被杀案发生之时，正值北关村由创业到守业的转换时期。在那之后，北关村在基本建设方面就不再像以前那样风生水起、引人注目了。